0: .fm
1: こんにちはバックスペース .fm 第499回ですバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、今日はですねあの、えー、なんというか、えー本当はねあの、いろいろ予定があったんですけれども、ちょっとそれがあのちょっと直前にこうもろもろ崩れ去りましてですねえ、立て直して今ここにあるという感じで、えー、その辺の話は後ほどお察し、えー、できるところはしたいと思います、松尾です
0: 。はい、そう,そうなんですよね。で、僕も今日ちょっと、もともとはそもそもゲスト会になる予定だったところだったんですけど、まあいろいろあったんですけど、まあ、あの本編か、えー、アフターショーでもよかったんですけどあの前,前回か前々回かに言ってたあのえっ、ー、と A s u s の独自 EGPU あるじゃないですか<笑><笑>あれ,<笑>あれ<笑>まだ引きずってんですけど<笑>あれをねやっぱり買おうかなっていう話を前治さんに相談したかったんですけど、うんまあ、ちょっと今日それができないなってことで残念だなと思っているドリキンです。はい、ということで今日はですね、急遽の急遽で、まあいろいろ二転三転したんですけどちょっとねあのー、今あれですかね前作薬度士かな<笑>年しか分からないからそか分からないそううでもちょっと体調を崩すと、うん、あのー、連鎖するときあるんで今ちょっと気をつけないといけないかなっていう多分戦術からね、腰痛になったり血液になったりでちょっと多分体力が弱まってて、うん、なんか今体調あ確かに続いてるね。うん体調崩しちゃって今熱が出てるってことだったんでまあそこまで大したことなさそうなんであの全然出てもいいよって言ったんですけどなんか無,無理しないでねっていうことでえっと今日はちょっとお休みっていうことでまあゲストももともとさんの紹介だったんでなんか我々だけよりは全さんが全全開というかあの一番調子のいい時の方が、えー、いいお話聞けるんじゃないかっていうことでまあえー、と急遽の急遽で2人会になったという経緯ですね。はい、なのでちょっと、あのー、楽しみにしていた方は申し訳ないですけどご理解いただければと思います。はい、ということで、まあ、まったりじゃあもう久々にもう松尾さんと。なんか懐かしの B サイド並みの<笑>ゆるさでやっていきたいですけど<笑>、はいえー、その前に番組に対するフィードバックは、はい、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方は一度検討お願いします。もうバックスペースマガジンの勢いが止まらずで<笑>嬉しい悲鳴ですけどもうディスコードがね、あのー、アクティブすぎて、そうなかなか。
1: 見切れないんだけどね。
0: なかなかのディスコードが活性化するのに僕の中では結構時間がかかったなと思ったんですけど今はすごいですよねもうなんかあの先週とかサンフランシスコ帰ってた時とか朝起きるともう未読が会社のスラックかみたいな感じで<笑>未読を処理するのでもう大変なぐらい盛り上がってて今週はあれですかねまあハイラル民が増えた今続々ハイラル民が増えてるんでまあ引き続き VR 部とか AI 部とかあのー、カメラ部とか定期的に盛り上がってるところもありますけどまあマイブーム的にはハイラル<笑>ハイラル方面松尾さんもついに手に松尾さん結局やったんですかやってないやっぱりね、うんまあ、想定内ですけ
1: どいやいやあの忙しいんですよちょっとあの僕も想定外にいろいろ新しいものが出てきちゃってで、それを記事化しなくちゃいけないからね
0: 。まあ、あの、まあ、そこまで込み込みで想定内で驚きはないですけど、<笑>まあ、でもせっかく、あの、ゼルダあの、ティアキン限定モデルのスイッチ手に入れたんで、せ,せめてねあの、うん、起動ぐらいはしていただきたいなと思い
1: ます。うん、あのパッケージも買ったんですよ、カートリッジだと
0: あ。カートリッジで買ったんですね。うん。うん、だか
1: らもう、それも届いてはいるんだけど。うんうんちょっとまとまった時間、やっと明日は時間取れるかなっていうところな
0: んで。いや、ただ、うん、まあ、これまた今週もティアキントークになっちゃうと、本当に我々1週間分のハイラルニュースをお届けする、うん、ポッドキャストになっちゃうんで、まあ、き今回は自重して<笑>語りたい方、ぜひ皆さん、バックスペースマガジン入っていただければって感じですけど、ただ、あの、ほら、先週、先々週とか、やっぱりちょっとゼルダ難しいとか。うんえー、とちょっとついていけないかみたいな話をし,しましたけど、うん、やっぱ結構僕今回頑張ってるんですよ昨日とかもなんか4時間ぐらい今ね<笑>時差ボケが辛くて、うん、今回ちょっと時差ボケコントロール効かなくてサンフランに行った時は全然余裕だったんだけど戻ってきてからが夕方八時ぐらいに強烈にスイマに襲われていや、それはきついよね。そう。スイマにはもう勝てない。あの若
1: い時だったら勝てる時もあるかもしれないけれども、年取ってくるとね完全負けるんだよね
0: 。そう。でも上がらえなくて、うんうん、あのとりあえず床で寝てたらよくないから布団だけ引こうと思ってもう敷いたところで朝をあの起きるともう朝の四時とか三時とか。あ。だから朝,朝活で朝起きたらもうそのままゼルでやるとか<笑><笑>あのやってたんですけどまあおかげで結構進んだりとかしててあと前さんのアドバイスで配信ゲーム配信しながらやるといいよっていうので実際に実践しましたらやっぱりそのコメントいただけるのが非常に励みになってあの進んでおりますよ僕は。で進んだら印象だいぶ変わってきた。やっぱりなんかその純粋にゲーム脳が落ちてるというかあのちょっと何て言うんですかねあの頭硬くなってきてたなってたんだなっていうのでこうゼルダだいぶやってきてだいぶマッサージされてなんか気持ちよくないもう最初ゼルダやっててもこれ楽しいのと思ってなんかちょっとつらいぐらい作業っていうかその何をしていいのかっていうのがな,な,なんかこう。わかんんんなないかからそのイライララすするんですよなんか早く進めなきゃいけないんだけど世界観を理解したりとか、うん、自分が何をどこに何をしてればいいのかっていうところになんかこう何て言うのこう勘どころが働かないんで、うん、すごいイライラするんですよね。なんかこううまくいかない感じが。でそれがもう難しさに感じたり。なんかこう面白いのみたいな感じなんですけどようやくそのゲーム性とか世界観に慣れてきてそのゲームを楽しむっていうところにあのー、ゆ,ゆとりが出てきたらだいぶ楽しくなってきて
1: 、えー、それって「ブレスオブ・ザ・ワイルド」をやっててもそれとは全く世界観が違うから、えー、やっぱそこに慣れるのに時間がかかるってこと
0: いやだから「ブレスオブ・ザ・ワイルド」以降でだいぶやっぱ僕自身もまあいろいろな多分だからほらほ僕らってやっぱりまあ年取ってきてその自分たちのやることとかルーチンってやっぱどこまでいても決まってくるじゃないですかある程度。うんか自分の日々の作業に対しての最適化はものすごい進んでると思うんですよ。で、うん、そ専門性も上がってると思うんですよね自分の日々やってるその専門仕事のこととか、うん。でもそうじゃないことに関してはやっぱりだんだんこう。脳がくくくなななっってていくじゃないけど、うん、適
1: 応力は弱くなって
0: る、ね、そうそうそうそう,そう柔軟性は落ちてると思うんですよね、うん、だからなんかそこに対してゼルダとかまあゼルダだけじゃないですけどゲームとか何でもそうなんですけどだからいろいろなものに興味持つっていうのは本当にあのいいことだなと思うんですけど自分の興味がないこととか専門外のことでも積極的に興味持ってなんかその脳のシワを増やすじゃないですけど<笑>今そういうふうに言うのか分かんないけどそういうふうにやっていくっていうのは。だってほら AI だっていろんなこう教師データで学習することで賢くなっていくわけで、うん、そこにバリ,バリエーションが増えれば増えるほどこう幅が広がるわけでしょ我々もちょっといろいろなインプットを増やしていかないと負けちゃいますよもう,もう負けてるけど<笑>はい
1: まあそんな感じなんですけどね、うん、で朝起きてね、まあ、ちょっと言い訳すると朝起きて僕いつもこうい異次元異世界に行ってるじゃないですかいや知らない<笑> 30分ぐらいミーユープレックスであの異世界探索してるんですけど<笑>、はい、あの今それ,もそれすらできなくてというか朝起きたらなんか新しいニュースがあってそれ記事にしなくちゃいけないからでというのでこう、まあ、半日、えー、それ以上時間かけて記事書いたりとかでそれもねなんかそれぞれ、えー、一筋縄じゃいかないものが多かったりするので。まあ、それちょっと今日後で話しますけれども、うん、い
0: やだからそのなんかこうむず最近僕のテーマはやっぱりあのルーチンを作るっていうのはすごい一個の効率化で朝起きてこれやってこれやってこれやってっていうルーチンをうまく作っていくと、うんまあ、効率よく日々が生活できるしいろんなことできるんですけどリ
1: フレッシュはできる
0: でもなんかそのルーチンでは太刀打ちできない世の中の流れになってそれもうちょっと世の中の流れが緩やかだった頃に24時間をうまく分配してルーチンを作るっていうのはすごい適応してたメソッドだと思うんですけど、うん、今もう本当にその今日と昨日と今日でなんかこう前提が変わっていくじゃないですか、うんうん、とか興味もなんあの AI だけじゃなくていろんなこうニュースとかも新しいものももう散財方面だって一昨日コモド出たら今日ライカ出てみたいなもうなんかどこ見りゃいいのみたいなんかもうカメラ一個撮ってももうどんどんどんどん出てきてなんかその一個のルーティンワンしてるっていうのがもうちょっと間に合わないからもっとそのまあ本当にソフトウェア業界ならアジリティを上げていくみたいな最近言われますけど。どんどんどんどんそこフットワーク軽くしてってなんかもうその場その場のプライオリティで結構あの飛び込んでいかないとで全部を網羅的にやるっていうよりはちょっとメンタルをうまくコントロールしてあのやりたいと思ったところに飛びつくぐらいのフットワークでやろうかなって僕は思ってますけど
1: ね。いいそうもう意識的にあのフットワークは軽くしてるつもりではいるんだけど、うん、なんかそれでも追いつかない部分ってのはあるよね確かにあ
0: りますあります、うん、ほんとだからなんかフットワークを軽くしていくのともうやりたいこと全部やりやりたいことっていうかやりたくないことはまず絶対やらなくて
1: 、うん、あそれ前提ね
0: そうでやりたいことももうなんかやれるところだけやるやれるところだけやれるときにやるぐらいなうん感じにしないとカメラも僕も好きですけどもうカメラだってもう全部のカメラ見てないですからもう2ついやいやほらソニーとかキャノンとかもう他のメーカーもいっぱい出してるんですけど、うん、もう富士とかも出してるけど、うん、もう全部はもうあの見てもいないサイトとかニュースとかも見てもいないですもう,、うん、もうなんか絞っていくしかないなと思ってうんだから。でもなんかそれをもう僕はソニーを見ませんとかキャノンは見ませんとかっていう風な切り方をするんじゃなくて今の段階ではもうここここって見るけどまたなんか余裕があった時にはあの他見てもいいじゃないですかなんかあの我々のやりがちなパターンって最適化するためにじゃあ俺もう今後ライカしか見ませんみたいなこうカテゴリー作りたくなるけどなんかそれやっちゃうとそれはそれで良くないからなんからそのもうコントロールメンタルのコントロールがすごい重要だなっていう、うん、何この真面目な話社
1: 会派でもないか
0: 社会派でもないいやでも本当それ重要だなと思ってて、うん、あの AI とかもそうだと思うんですよだからなんかこう一番良くないパターンはあなんかこの流れについていかないと俺この業界から取り残されるって焦って必死にニュースを追いいいいかけててキャッッチアップすするっていうのも全部はでできななじゃないですか絶対に、うんうん、もうだからそれも結構自分でコントロールしないといけないと思うんですよ。全部のニュースはコントロールできないけど俺はちゃんと流れに乗ってるんだぜっていう自分のピンポイントのところをバランスよくやっていかないとなんかそのニュースの波に溺れちゃううっていうかうんい、まあ、ニュース自
1: 体がノイズになっちゃうからねそこに飲み込まれて終わりということになりかねないんで。
0: そう、なんかやっぱり、なんか結構。自分の信念というか、真が求められる世の中になってきたなと思って
1: 。うん。うん、そう、人々が興味を持つもの全部追いかけて。えー、ると、本当。あの、質も下がるし、うん、あの。こう、自分のやりたいことはできなくなるしで。えー、これ、こう、僕の前職時代の反省点でもあるんだけど。まあ、今はそれを、こう、できるだけフォーカスして、自分の。まあ、自分の、まあ、特にこのその媒体の特性としてエッジを聞いたものだけに特化するとそれにこう1日2日かけて記事にするみたいなことが今はできてるんでただその分時間はかかるんだよね
0: 。うん、まあでもそれでもなんかもうあのそこにフォーカスした方がいいような気がしますけどね。うんそう本当にまさに「選択と集中」なんて言葉はもう昔から言われてるけどその選択と集中をする能力というか判断力は昔よりもはるかに求められてる気がして
1: 、うん、でそれが時々刻々変わってくるからね。うん
0: 、でこれに対して正解ないから自分がこれだって思う選択を正しいと思うメンタルが重要だと思うんですよ。うんで間違ってても別にいいと思うんですけど、なんかあれ、俺間違ってこっちじゃない、こっちかなってふらふらしてる時間が一番もったいないと思うから、うん、俺も、俺は今、ハイランに行くっていう選択をしたら、もうそれでコミットしてずっとやるべきっていう、<笑>結局たい、結局入られが戻ってきた、ね。<笑>そ,うそうそうそうそう、<笑>壮大に前売りして、ただゼルダをやってる自分を肯定してるだけっていう、あ<笑>まあでも、本、う、当、ん、そんな感じですよ。うん、うんんだってほら、あのー、そこをうまくやっていかないと本当難しいっていうかなんか「ゼロでやってるからもう VR チャットできません」みたいなこう線引きがちになっちゃうと<笑>昨日も久々にちょっと VR チャット行ったんですけど、うん、もうだからそこはあえてもうふとは軽く何事もなかったかように「久しぶり」みたいな感じで入っていてみんなもそうやって,受け,てくれ受け入れてくれって感じでやっていくとすごいこう負担がないけどほらちょっといかなくなったりすると。久々に、なんか、1週間会社出社しないで、久々に行くと、なんか結構、最初、こっぱずかしいみたいなのありませんなんか、学校とかでも。ああいう感覚になっちゃうと、足がだんだん向かなくなっちゃうんで、まあ、ちょっと、フットワーク軽く行きたいなという話を、これ、なんでバックスペースマガジンの話をしているところで、なぜかここに脱線してしまいましたが、バックスペースマガジンは、まあ、そんなところでいろんなネタに盛り上がってますので、あの、ぜひ、えーはい、ってここはでもね今本当にこの間もあの突発オフ会で UDX でもあの集まった皆さんにもいや本当にこれは価値のある場所ができてきてるって言っていただいて本当嬉しかったんですけどよかったらあの皆さん検討していただければと思います。しってそして<笑><笑>日曜日もあわ,あわよくば UDX かなって僕の中で思ってるんですけど<笑>日曜日に都内移動するんでまた今週で日曜日は特にないくて移動日で月火水木って都内いるんで日曜日の夜になったらありかなとか思ったりはしてるんですけどあ、ま、だあ
1: の僕は今日は技研バーに行きます
0: よおうそうなんですね、うん、はいという話をしていますそこら辺の情報などもワ o r k s b e マガジンでは適宜シェアされていますのでぜひチェックしていただければと思います。このポッドキャストの収録はリバーサイド f m を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼っております。そうあと今ちょっと今日音いいねみたいなことを言っていただけてたような気がしたんですけど最近ちょっとその集中と選択をまさにえバックスペースの運用自身にもスタッフメンバーみんな入れて最近ちょっと話しててまあ編集の効率とかもちろん時間をかければかけるほど音を良くすることもできるんですけどまあその時間帯効果で一番いい音を出すとかよりこうもっと頻度を出す編集の時間を早くして配信を安定化させるとかまあそういった話もまさに同じようなコンテキストで議論してて今日とかもちょっとね事前にまあちょっと遅れましたけど事前にチェックもしてたりとかあとバックスペースマガジンでえっといくつかあの配信の最適化もしたいねみたいな相談をさせていただいた時にみんなでフィードバックをそのメンバーの皆さんでフィードバックをいただいて、いやでもやっぱ即日配信は絶対欲しいよねみたいな話をして、フィードバックいただいたんで、今日はちょっと新たなあの手法を使って即日配信してあの、バックスペースマガジン用の即日配信シーンを録音してたりとか、いろいろあの今回話してたような話をいろいろなところでも実践してるって感じですね。はい、はい、じゃあ。というところで前置き長くなりましたが、えー、と今週はネタはネタというかタイトルは
1: タイトルはですね、はいえー、某国民的漫画からパクリまして要はまさに大クリエイター時代という、えー。僕アニメ見てないんんんでよく分かんないんだけどこういうナレーションが入る漫画
0: なんでしたっけなん,かなんとなんかわかるけどなんか出てこない
1: 。大海賊時代
0: 。えー、このワンワンピース的なやつそうなんかあのアニメで見てないからわ<笑>かんないんだよ<笑><笑>俺もわかんないんだよね実ははい。アニメそういう感じなんですねうんらしいですおおはい
1: で、えー、まあ今日いろいろネタはあるんだけど全部こうひっくるめて、えー、共通のテーマがなんかあるとしたらそれクリエーターにとってすごくいい時代になってるということなんじゃないかなと思ってこういうタイ
0: トルをしましたうん、なるほど、ねはい、まあちなみに僕あのなんかあのケチつけてるわけじゃないですけど、うん、僕相変わらずあんまりクリエイターっていう言葉好きじゃないんですけど。<笑>えー、<笑>なんか、うん、あのすごい上から感があるっていうか、うん、なんかこうマウント取ってる感、まあ、ないなな僕の勝手な妄想ですけど。うんもう全ての人はクリエイターであり全ての人はコンシューマーだと僕思ってて、うん、なんかどこのなんかどの人にもどっちの要素はあると思ってるのでなんか俺クリエイターとかなんかじゃあ何そうじゃない人消費者でなんか採取される側なのみたいな感じになるから<笑>それはまた卑屈な<笑><笑>まあでもなん,なんかあんまり僕はねあの好きではないっていうかあ,あんまり多分僕自分でクリエイターって言って言わないのは結構意識してたりはしますけどど、うん、どうででもいいですけど
1: あそこはねいろいろ考え方があると思うんですけどあの僕は最近あのクリエイターという言葉を使うよう、ま、使っている背景としては、えー、例えばあの、えー、と絵師っていう言葉あるじゃないですか
0: 、
1: うんえー、と絵を描く人、うん、でそれって昔は、えー、そのペイントアーティストだったり、えーま、単にアーティストだったりえー、絵描きだったりこういろんな呼び方あったと思うんですけども、まあ、それをちょっと卑下していう言い方で、えー、自分はその、まあ、絵を描くその、えー、技術は持ってるけれどもそのアーティスティックなものではないみたいなことを言う、まあ、そういう辞任のもとに、えー、絵師という言い方があったんですけどもここで AI が出てきたじゃないですか。うん、AI が出てくるとあの AI を使ってプロンプトで絵を出す人のことを、えー、が自分たちをこう AI 絵師ってまず言ったんですよね。うん、そしたら絵を描いてもいないやつが、えー、絵師って言うなでじゃあその AI 術師とか言うとその呪,文呪文を唱えるからね、うん、そうするとなんかそれはかっこつきすぎだとか言われたりするわけですよ。だったらもうそういうこと言われないように、まあ、共通の、えー、まあそれはミュージシャンでもあってもいろいろクリエイトするっていうことだからクリエイターっていうことでちょっと一つ、えー、許してもらえないだろうかみたいなで今そのクリエイターって言ってるのは割とそういう、えー、コンテキストのもとに僕は言ってるつもり
0: うんまあだからなんかジェネリックに一番ジェネリックに言うっていうなんか単語なんですねまあそれはそれれはでわかりますけどね、うんまあ、まあ別になんかここに対してそうすごいあれっていうわけではないんですけどただなんかその自分でなんか僕それだったらなんか<笑>いや<笑>あのだから松田さんのポイントはその言葉で説明するとだだ長くなっちゃうところを一言で言えるから使いやすい言葉っていう意味でいいっていうことだと思うんですけど、うん、なんか僕だったらあのまあ、毎日 YouTube を更新している人ですみたいな感じで僕だってクリエーターかって言われたら別に僕の動画ってクリエイティビティーあんのかなっていまだに自分でも思っ,、まあ、思ってる部分もありますよもちろん自分の中でこれはクリエイティビティーだなと思ってる部分もあるけどでもなんかクリエイターかって言われたらいやただ毎日 YouTube を更新しているおじさんでしかやっぱりいまだに思ってなくて。うんでもクリエーターかどうかっていうのは自分で言う言葉じゃない気がしてるんで外の人から言われるの、うん、には全然いいんですよ僕、うん。だけどなんか、うん、私たちクリエーターがとかわたおクリエーターの私がみたいなちょっとなんか<笑>自分をクリエータークリエーターっていうのはちょっと僕はあんまり苦手っていう感じです。うん
1: 、いやそれねあの僕も自分のことをジャーナリストってなかなか言えないですよ。うんうんうんうん、編集者としては言えちゃうけども、うんうんえー、それがジャーナリストだとは思ってないし、えー、単に文章,書文章書きですと、うん、いうことは言,言うけどただううんジャーナリスト的な側面も確かにあることはあるけれども、えー、そこに限定したくはない。で、えー、ドリキがさっき言ったことはすごく正しいと思うのがあのクリエイターその人間はクリエーターとしての側面を必ずだけではなくてそのコンシューマーとしての側面もあるわけだし例えばゲームの中で、えー、そのアーティファクトっていうか,その、えー、なんか新しいものを作ってるマインクラフトとかその、えー、そのハイラルの世界でもなんかものを作ったりしてる人でそ,れを、まあまあ、それを作ってること自体はゲーマーとしての作業だけ,だけれどもある意味ものを想像してるんでクリエイターということもできるわけだがそれをクリエイターって
0: いうのはやっぱりおかしいでしょっていうふうな話でもあると思うねで、うん、僕は本当は、うん、それもクリエイターだってだからクリエイターっていう言葉自身その松尾さんが定義してるクリエイターっていうのはなんか結構腑に落ちるっていうか、うん、あの何してもクリエイターだと思うんですよ、うんうんあの。あらゆることにクリエイティビティあると思ってるんで。あのー、焼き芋電子レンジで作ってもクリエイターだと思うんですよ、うん。なんかそういう発想を持って何か作って
1: 料理人はクリエイターだよね
0: 。そう完全にクリエイターだし、うん、だしなんかじゃあ絵描くお前絵描いてないじゃんって言ってもじゃあ絵の具自分で作ってないじゃんとか言い出すとなんかもう意味づかけ論になっていくけど、うんまあ、今なんかそういう問題じゃないと思うのででもなんかどこまでいっても。まあ、自分自身でもいいし受け取った側でもいいしそのなんか出来上がったものに対してああこれはクリエイティブだねとかっていうのはいいんですけどなんか自分で自称してそう自称してクリエーターっていうのがなんかすごいちょっと僕の中では被害妄想かもしれないけどなんかマウントしてる感にすごい感じちゃうなんか私はみたいな。いや僕もね自分のことをクリエイターって言ったことはなかったんだけどほ
1: ら NHK に出た時に東京都のクリエイターとして紹介されたからあこれも使っっちゃえっていう
0: まあだから、うん、あのなんかそういう使いやすい説明めんどくさい時とかわ、うん、かりやすい時とかあとはまあそのもう周りに言われて言われた時はいいんじゃないですかただ、うん、ああんかあの率先して使わないっていうだけですねわ<笑>かるけど<笑><笑>何なのこの<笑>。僕の被害妄想これでもなんとなく分かってもらえる感じが
1: <笑>あっデニさんがコメントいいですけど
0: 結石クリエイターです結石ってあの固まった石の方の、ね、はい、はい、そう
1: 結石裁判
0: 、はい、まあともあれそのだから僕はクリエイタークリエイターで言葉嫌いっていうところになんかつ,つまずいてしまってんか話が前に進んでないですけど、うん、で
1: あでその大クリエイター時代ね<笑>
0: <笑>まあでも、うん、だからえっ、ー、とあらゆる人にクリエイティビティがあってクリエイターあら全然誰もしもがクリエイターなんだけどそのなんていうの能力を底上げされた世界が来たっていうのは正しい、うんまあ、それのエンパワーメントがすごい勢いで
1: 回ってるよっていう、うんうんうんうん、ところだと思うんですよね。新、まああうん、新ししいいいいカメラがが出出たたりりソフトウェア技術が出たり、えー、とうううのは全部そういうあの物事を想像する新しいものを作る、えー、もしくは何かあのモディファイするような人たちにとってすごく、えー、いい時代なんじゃないかなとそれがここ1週間で割と重要なものがいくつか上がってたんで、えー、それをひとまとめにして、えー、紹介できたらなみたいな話です
0: まあでも,もうここもさらに真面目にちょっと語ってしまうと僕はいい時代っていう気持ちもあるけど、うん、なんか厳しい時代だなって思ってて思ますけどねそ
1: そうそれはあ,るあの僕にとってはいい時代だけれどもあのこれまであのなんとか伝統的な手法で、えー、一生懸命、えー、その技を磨いていた人たちにとってはそれが一挙に追い抜かれてしまったり真似されてしまったりという危険を持った、まあ、そのまあ主に AI ですけれどもそういう時代でもあるので。うん、まあ難しいよね
0: あそう僕もコメントもクリエイティビティ高いと思いますね,、うん、ね本当に YouTube のコメントとかもいやで僕だから真面目な話あのなんか松尾さんに言うのも別になんか松尾さんに対して何のあれもないし別になんかこう言いづらいけどでもあのウェブメディアとかはあの一番その AI の今の発展でなんていうのあの別に殺される殺されないじゃなくて、うん、なんか厳しくなるなるって思うんですよ、ねうん、そのもう AI がどんどんどんどんクオリティの高い記事を書けてしまう中であの単に記事が書けてしまってなんかそのひ人が書く記事のなんか強みが見いだせない見出せるっていうポイントではなくて僕は心配してるのは、うん、そのなんか AI の記事が氾濫した時になんか多分人ってなんかもうウェブで記事読むの面白くねえなって思っちゃう可能性が高いと思ってて、うん、もう実際既に何かその兆しは自分に感じてるからなんですけど、うん、もうなんかウェブでなんか文章を読むってことをあんまりもうしなくなってきて特にメディア系のニュースサイトとかはもうほぼほぼ見なくなってきてそれこそ松尾さんみたいに結構尖った自分の意識自分の経験とか自分の。なんかだけしか書けないようにユニークな記事は善治さんとかもそうだけどまさに善さんとか松尾さんとかそういう記事がまあ生き残るけど読むにあ僕の中で読む記事として生き残るけどもうなんかそれ以外のニュースサイトとかも本当に全く全く全く見ない中で AI がどんどんそれにとって変わる記事を書いてってなんか便利になる以前に。あなんかそういう記事あるねでもまあ見なくてもいいかっていう、うん、わかりますこのニュアンスいやいやすごくわかると思ううんすごくわかりますそれはなんかもう、えー、ウェブウェブメディアっていうかテキスト見なくてもいいやって方に行っちゃうんですようんだかあらそこが怖いなと思っ
1: て今チャット GPI にしろバードにしろあのウェブをブラウズしてそれの、まあ、特定の URL なり記事のタイトル入れるとでそれをまとめてくれるわけですよ。うん、でそれ本当時短にもなるしで,でひょっとしたら本来書いてある記事よりも読みやすくて理解しやすいものかもしれないしというか実際そうなってると思うんだけどね
0: 。うん、でもなんかその、うん、まあここは技術が解決するのかもしれないですけどやっぱり AI が作るものってまだちょっとこれは僕は松尾さんよりも。あの追いついてないというか後ろに行ってるだけなのかもしんないけどまだちょっとその人を感動させるとか魂を揺さぶるっていうのを出すのめっちゃ難しいなと思ってて記事のクオリティはめっちゃ高いんだけどなんか「ああ AI が作ったんでしょ」って言った時点でそんなに、まあ、まあ読まなくてもいいかっていうマインドになりがち僕はね。うん
1: でそれはその記事を作る時点での,この切り口みたいなものがこうあまりにも一般的すぎる、えー、そのマスを狙ったものであればあるほどそういうものにな
0: りがち、うん、うんで,、ね、で
1: 今はそれがページビュー稼いでるかもしれないけれどもど
0: んどん淘汰されているのは確かだ
1: とそ
0: うですよね、うん、だから本当そういう記事は淘汰されるでそうじゃない記事は AI で書こう書くでここは実際 AI で書こうだから今の話って実は AI で書いたその汎用記事と AI で書いた個性のある記事また別だから難しいところそれを AI と言っちゃうとまた語弊が出ちゃうのかもしれないですけどその AI を使う使わない別にしてよりこう個性のある記事っていうのはなんかどんどんどんどん埋もれてっちゃうその個性のない記事が大量生産されることによって今でも数少ないのにもうもっとももっっとと埋もれていちゃゃうんじゃないかなか思って
1: あ,のあのクソみたいなストレートニュースって結構多いじゃないですか
0: 。うんうんうん、ただこ
1: の記事もともとのプレスリリースとか、えー、まあツイッターで出ているものを要約しただけっていうか、うんうん、でその中から一部をピックアップしただけっていう記事はすごく多くて、うん、でこんなのみんな同じようなことやっててどうすんだろうなとか思いながら。でも以前はそれをこう自分が仕事としてやらなくちゃいけなかったんだけどそれは本当今は、えー、AI が書いたほうがいい時代にはなってると思うんですよね。うん、でその残りの時間何をするかっていうことはやっぱりその新しい技術なりが出た時にはそ,その時は自分,自分の手や足で稼ぐっていう自分で試すことは AI には今のところできないんで。うんで試した上でどう思うかということの感想も入れられないじゃないですか。うんうん、やっぱそこだと思うんですよね、今できることは。うんうん、で、今週書いた記事も僕、僕はそういうところに、えー、ポイントを置いて、えー、まあ、一つは新しいソフトが出ましたと。ただ、うん、ソフトの,あの,そのメーカー、まあ、デベロッパーが挙げている特徴をそのまま来列したんでは、えー、それは AI が, AI が要約するものと大して変わらない。うん、で、えー、じゃあ自分が実際に試していいと思ったところにフォーカスを当てて、えー、そこだけを深掘りするっていうでそれで自分が実際に使った作例、えー、とかを入れていけばこれは絶対、えー、AI はキャッチアップできないと思うんですよね、うんで。自分の手を動かさないと
0: 。そうだから今おもちさんが YouTube もあこれって僕テキストが、うん。テキストが怖恐ろしいって言ってるのはテキストが多分一番直近で AI の技術的にあの取り込みやすい部分だから、うん、だけど実際には動画とかも全部同じことだと思ってるんですけど、うん、進化してくればでもなんかおもちさんがの YouTube も中身というより人を見ている気がしますってまさにそれでだから本当にそのコンテンツ自身ももちろん重要だけど僕もまさに人を見てだから朝倉未来動画見てるのも。結局朝倉みくるっていう人に興味があって、うん、なんだろうあのなこの言い方をすると変なんですけど朝倉みくる出てればどれでも結構面白いんですよ、うん、でも朝倉みくるチャンネルの朝倉みくる出てない動画って結構あの飽きて読み飛ばしちゃったりするんですよ、うん、でもじゃあなんか朝倉みくるは何かすごいことを語ってるのかって別にそうじゃないんだけどなんかあの人に興味があるって一個一個の発言見てるのとかがなんか,なんか結構この人が意外と頭いい意外とってすごい<笑>上からですけど<笑>こんなこと考えてるのかっていうののなんか自分のこう思考実験が面白いみたいな、うん、人間観察的なだからそこに関してはどんどんどんどんこうなんていうの,その人間力みたいなのが求められるようになってくるから。厳しいですよねね AI はね、うん
1: 、で結果言えるのは、うん、ポッドキャストの時代ではないいかっていう
0: あだからこの僕らのポッドキャストもまあおかげさまでね「ポッドキャストアワード」とかでもそんなにこに皆さんに評価していただけてるけど、うん、なんかより一層こういう話を増やしていきたいっていうか、うん、<笑>なんかもう雑談がやっぱり最強なポッドキャストの雑談最強ですよね。うん
1: うん、まあ雑談 AI で生成されたらあれな気がするけどね
0: 。まあだからそこがでもそこがどこ,にどこで AI を乗り切るんでよね。そね結局その誰々がやってるからとか誰々の,の背景を知ってるか同じ話をしててもその人の背景とかストーリーがなかったらもうその話全く面白くないと思うんですよ、ね。うんだけど AI がやってるとどこまで行ってもそこのはストーリー性がないからでもそ,こにそのうちその思い入れのある AI の個性とか出てくるかもしれないんでなん,なんか AI もなんか今ってほらいろいろエンジンが画像生成するにしてもなん,かなんとかモデルとかいろいろあるけど、うん、もっとこう擬人化してもいいのかもしれないですねああ。ドリキン AI と松尾 AI がそれぞれ別個にあって。そうでもうその人にはその単に性能が上がっていくところにストーリー性がちゃんとあるみたいな,、うん、なこ僕この AI はどういう目的を持ってどこを進化させてますよっていうのをきちんと歌っていくとそのバージョンアップがすごいこうなんかバックグラウンドになってどんどん面白くなってくるみたいな、
1: うん、うん。で例えばなんかすごくあのせ、まあ、本人がセンシティブなあのワードを持だててから、ね
0: 、そうだからそこに生身の生身の姿がどのくらい必要なのか興味深いですけどね、うんうんまあ、ただ VTuber と
1: かは割ともうそういうところに来てるんじゃないの実際、まあ、あの、まあ、完全にそのチャット GPTGPT4 あたりで生成したスクリプトにで、えー、もあるし、ねうん
0: 、まあそういうのが熱狂的に受ける時代はまあ来るは来るんでしょうけどね、うん、でまあそれはでもそのストーリーを裏で人が作り出すそうそうそのキャラ設定をする人がいるからそれは
1: 成立するんで
0: うん、うんうん、まあでもそれ自身も AI がやる日は来るんでしょうけどね、うんうん、まあまあ最後の最後はだから全部 AI に持ってかれるんですよ総ざらいされるんですよ<笑>まあそれはまあそれでそうなんじゃないと思って<笑>そうかいてうんまあただそこに行くまでの道のりはまだ結構あるし、うん、道のりだからもうこれ結局籠城人類の籠城だと思ってるんで最後は最後もう<笑>負けると思うんだけど<笑>いや籠城でも勝つことあるじゃないですかままあ、まあほぼほぼないかな籠城<笑>で勝てることは<笑>ただ籠城は結構長い間戦うっていうことが起きるんで、うん、長い時間戦わないといけないと思うんですけど、うん、どんどんどんどん自利品になっていくので、うん、あの自利品具合が激しいなって
1: いう感じですかねそうまあさっきね AIAI 師の話しましたけれどもあの例えばピクシブとかあの絵の投稿サイトって今 AI の投稿を、えー、禁じる方向に行ってるんですよね。うん、で、さらに、えー、その投稿、自分で投稿した画像を使って何か商売をする、えー、課金、えー、で清潔している絵師さんも結構いるんだけど、まあ、そういうところで、えー、AI を使ってはいけないっていうふうなところも増えている。うんまあごく少数の AI 投稿に特化に特効したちちぷいだっけなというえサイトはその AI 絵師向けの AI クリエイター向けのえ課金システムっていうのサブスクシステムというのをえ提供してるけれどもまあそこがね結構こう難しい問題になりつつあるんですよね
0: いや僕はでもそれに関しては結構個人的な<笑>答えは出ててもう、うんなんかそこを足止ま,足止まったり時点で負けかななって感じはありますよね、うん、そのなんか核兵器みたいに本当に全人類レベルでまあねそれこそイーロン・マスクとかなんか一瞬話題になったけど、うん、でもあの世界レベルでこれは使っちゃいけない技術だみたいな認定するんだったらまだしももうなんかその一サービスでそこのローカルルール作っても。周りの人はもう我を我をとあの人,人を押しのけてこうなんかこう蹴ってでも前に自分だけは前に進もうって人たちがもう世の中にわんさかいる中で性善、うん、説で自主規制しても戦えないんじゃないかなと思ってどうなんですか、うん、それ。
1: うんでまあそういう人たちの一部なんだけれどもあの AI であの絵を描いている人たちにこう結構ヘイトをぶつけてるわけですよ。まあ僕もぶつけられたけれども、まあ同じようなまあよりひどい言葉で、えー、言われたりとかしてるのね。で、うんえー、でまあその AI 生成画像が出てきた初期の段階で、えっ、ー、と漫画用のあのー、まあ制作システムを作ってるセールシスってあるじゃないですか。あそこは、う
0: ん、知らないですけど
1: 、あのー。まあ、漫画家はみんな使っているという、うん、そういうペイ,ントペイントというかイラストレーションのシステムがあるんですけども、もソフトウェアがで、はい。そこが AI を取り入れようとしたときにあの、こんなことやっちゃいかんということで、あの大反発を食らって、結局それは取りやめちゃったんですよね。うん
0: 、
1: でもそれが、それが、あのー、今週出てきました。フォトショップのジェネレーティブ塗りつぶし
0: 。うんいやだから、うん、なんかだあのヘイトに関してもなんかそのヘイトもどっち側もあのどっち側の問題もあるなと思っててさ自分最近は自分もよ,より意識するようにしてるのは結局本当にいいものってみんながいいって思うものが絶対にいいわけじゃなくて、うん、それこそジョブズじゃないですけどあの本当に良くて世の中変えるものって最初のうちは誰も理解してもらえないわけじゃないですか。うんヘイト来てるってことはそのくらいの可能性があるって自分で信じて無視すればいいじゃんって個人的には思うんですよなんかもちろんその人間の感情だしやっぱり増えなんていうんですかね超えてはいけない言葉の境界線とかもあるからそれを超えてくるような人とかちょっと問題ですけどまあでもヘイト来るっていうのはある意味その人たちも見えてなくて自分が信じてるものにもしかしたら未来があると思うのでなんかそれはそれでもうなんかガンガン進んでいった方がいい気はしますけどね、うん、まあ実際進んではいるわけですうんうんでそういう人たち,も,でそう
1: う人たちでも使っているであろうフォトショップがあの標準でそういう機能を取り入れることについてどう思ってるのかなみたいな話はしてますね
0: うんうんまあねうん、僕だからユーチューバーのトップユーチューバーの人たちが結構日本のト,トップユーチューバーの人たちがすごいなと思うのはあの炎上をなんかこう炎上の概念結構うまくコントロールしたなと思ってて、うん、あの本当に一時ちょっと前まではもう炎上したら会社クビみたいなすごい大,大騒ぎみたいになったけど、うん、結構その炎上された側のユーチューバーの人たちがみんなこう。心を強く持ってむしろあの炎上してくるやつがおかしいみたいなあのこうチク,チクチクチクチクこうあの動画なりを使ってあのなんてうの,はあの反抗するってなうまく言葉はないですけどその負けなかったことによって、うん、今って炎上の価値だいぶ下がったと思うんですよ炎上の力を、ね、対処方法として対処方法としてだから、うん、この AI の界隈の人たちももしそれに言われてんだったらなんかもう本当に無視するか負けないぐらいの対抗力でなんかそういうコメントしてる人が恥ずかしくなるというか世の中的に見てだって今って世の中的に YouTube で変なコメントしたら結構恥ずかしいやつなんか炎上してもあなんかコメントしてるやつがおかしいんじゃねえってなんかちょっとみんな思えるようになってくるぐらいに、うん、リテラシー上がったんでまあなんかそのくらいになればいいんじゃないのっていうふうには思いますけどね。うんまあでも、あの何せ止められないと思うんですよ、だって世界規模でもうみんな、ここらになんかもう目の色変えてここに対してあの熱狂している人たちがいる中でそんな一部で、いや、これはもう世の中良くないからやめましょうっていう制止をしなんか自主規制をしても多分あまり何もいいことが起きない。うん気はしますけどねで逆にで僕はもうだから最後は負ける老城だと思ってはいるんですけど、うん、でも松尾さんも言ったとおり老城でも勝つことはあるって話があって、うん、あの人類も人類だって進化するわけじゃないですか、うん、その進化してきたわけじゃないですかだからこれを生み出しちゃったんだけど生み出してあのもう化け物を育てることでもしかしたら我々も一段階上に上がるかもしれないんで。<笑>僕はむしろそこラストホープだと思いますけど、ね。だって真面目な話さ最近我々も幸いなことにバックスペースとかの活動でそのインターンの若い子たちとかと触れる機会増えてきたと思いますけど、うん、明らかにスペック違いません我々と。うん。そうだね。<笑>我々が20代10代の時とはもう格段にあの目に見えてスペック違うと思いますよ。うん、だからあの安心してあのここ突き進んで人類のニュータイプの進化は、うん、もう僕最近「ガンダムオリジン」見てるから<笑>読み返してるから漫画の方でね漫画の方でカラフルカラー版で読み返してるんで、うん、もう空に出たらやっぱりニュータイプになるんですよ宇宙といてそうそうそう宇宙と書いて空<笑>だからもうちょっとそのくらいの感じですよね、今日すごいっすね今日の話、うん、全くテク系からも取り残され若干もうなんか妄想論になってる気もするけど
1: いやいや大事なことですよ
0: まあでも本当そのくらい気持ち持ってもうんか行きたいしまあエジケントとかもこの間ちょっと前に会った時話してた時にエジケンーとかにもそんな話したんですけど、うん、なんか AI このまんまやってて。どううなると思うみたいに言ってもうなんかそこ考えるよりも俺はこのビッグウェーブに登るんだみたいなことを言ってて<笑><笑>ビッグウェーブさんになって知らんそうそう,もう、ま、ビッグウェーブとはさすがに言ってなかったけど<笑>あのニュアンスとしては、うん、そんなこと考えてる余裕はないんだみたいな感じで、うん、もう今やらなければやられるみたいな感じで言ってたからまあもうそういう人たちがわんさかいる中でもう無理よ<笑>あの<笑>我々だけやめましょうって言っても結局は置いてかれるだけですよ。うん。まあ攻めの姿勢ですね。まあ
1: AI と何を組み合わせるかみたいなことって考えると楽しいじゃないですか今のところは
0: 。うんまあ僕はだからあとは逆に言えばでもなんかちょっと AIAI AI でなんかなるっていうよりはもっと柔軟に僕はスタンスとして生きて AI は単に一つのオプションというかう一つの武器でしかなくてあのいろいろなものが今は同時多発的に進化しているのでなんかそこはさらにもう一個バランスよくあの自分の興味ある分野をあのなんていうの,あのどれもバランスよく見ていきたいなとは思ってますけどね、うん、ちょっとこうやっぱり、うん、あのなんていうんですか視野が狭くなりがちなところはあるじゃないですか一個にと没入しちゃうと、うんまあ。それはそれで良くて全然それを否定してるわけじゃないんですそういう人もいないといけないんですけど僕自身はなんか興味がどうしてもいろいろ発散しちゃうんでなんかそれどっちがなんかここ 100% コミットしてないから時代に乗り遅れるみたいに煽ってくる記事とかも本当に。あのやめてって思いますけどね。<笑>結構みんなそういう煽られるじゃないですか。うん、なんかもう良くも悪くも。だからそれは別にあのどっちでも大丈夫ですよっていう気はしますけどの
1: そうあのその意味、その意味ではね、面白い記事をちょっと見つけまして。ほうえっ、ー、と AFP、AFP 通信っていう、えー、と通信社、フランスの通信社が出した記事で。AI で親友になりすまし、ビデオ通話で8400万円の、えー、詐欺、搾取、えー、という中国の記事があるんですけれども、えー、これ、なりすまし、まあ、フェイクビデオですよね、フェイクビデオで、うん、あの声と映像を、えー、で親友になりすました、えー、そのビデオチャットで、えー、相手を騙そうとしたというやつなんですけれども。これの後半のところにですねあので、チャット GPT がどうの行動って書いてるんですよ。それは関係ないだろうという
0: 。うん、
1: で、まあ、こういう割とちゃんとした通信社の記事でもこういう誤解というかミスリーディングな記事が出てくるんで、まあ、まあ、人々の理解もそんなに高いものには当分ならないだろうなと思いました
0: 。いや、っていうか、でもこれって。結構当たり前のその記事のクオリティ低いことって僕実は最近当たり前だなと思っててなんかそのプロフェッショナルライターの人とかもみんなこうプロフェッショナルだとしても,もうある意味一回リセットされちゃったというか新しい世界になっちゃったから別にその人たちにもそのライターとしてのオーソリティとかのエクスパーティーもそんなになかったりするわけじゃないですかで、うん、もう相当結構今時そのどの分野でももう結構的外れちゃうパターンあると思っててなんかまあそういうもんなんじゃんって思って見てますけどね<笑>うん難しいっすよねその権威のあるメディアっていうのの権威が保てないよなとは思いますけど、ね、うんこう自称 AI 専
1: 門家もまあいろんなレベルでいるんで、うん、あのついこの間まで Web3 やってた人があの自分は AI もできますみたいな、うん、Web3 専門の会社だったところが Web3 プラス AI や AI プラス Web3 になりましたみたいなところも、うん、まあ多々増えているんで、うん、まあ大変ですよねその中からちゃんとしたものをあのコメントできる、えー、解説できる人を見つけなくちゃいけないんで、うん、あのーまあ、そういうレガシーメディアにいる人たちって、まあ、そういうの専門家当然いないわけで
0: まあでもいやだからまたバックスペースマガジンのディスコードとかの話に戻っちゃいますけどバックスペースマガジンだけじゃなくてやっぱり今ってこう海外は特に情報交流がすごいディスコードの中に潜り始めてたりするじゃないですか、うん、でもうねなんかだからそういう感じなんだと思いますよその記事でなんかこうライターの人とかそのあのなんて専門の人が書いた記事でまとめて知りてキャッチアップするっていう手段もちろんあるけど本当にこう最先端にいようと思ったらもうこのリアルタイムなコミュニケーションの中にガンガン通り飛,び飛び込んでってだって今だってバックスペースマガジンの AI 部の中だかだけでもそこで議論してる方がよっぽど。有益というか、うん、いや本当に重要な情報はウェブにはもうないと。ないと思いますね。うん、でもうあのメディアにもないと思いますね。うん、だってメディアに出てくるのの圧倒的にスピードが遅いもん。なんかその日のうちに GitHub とかで、えー、出てきたものをもうすぐみんなでバッて見つけて「おっすげえ!」っつって試してみてなんとかって言って、うん、それ記事になってるの待ってる間に次のまたデポジトリー出てきて「おっこれすげえ!」ってやってるわけじゃないですか。うんうん回転数的には全然違いますよね。なんかあの3週遅れぐらいで回ってるみたいな感じだからだからもうあのなんかこうチャット GPT がある意味プロンプト UI の幕開けみたいになってるけど結局テキストのコミュニケーション自身もディスコードなりスラックなりこの IRC 的なものに戻ってて。今はなんか一瞬回ってきた感はありますね。うん、いや
1: だからディスコードを追わなくちゃいけないところが<笑>あのチャンネルが増やすぎててもう大変なことになってます。まあドリキもそうだけど、うん、そうだと思うけど
0: 。まあでもまあスラックとかでも慣れてるからまあ僕もかなりこうなんていうんですかだからこの間ディスコードあのバックスペースマガジンディスコードの中でもそんな話は出てて。ええちょっとディスコードがトラフィックが多すぎて逆についていけないとかで今度それが億劫になると足が向かなくなっちゃうんですよね。うん、だからどうしてんですかねみたいな話をちょっとあれもう不快の時かなんかに議論チャットでしてたのかなしてたんですけど、まあ、僕ディスコードとかスラックとかもそうですけどあの自分でああもうこれダメだって思ったらそっ、うん、とシフトエスケープ<笑>あのスラックで言うと。あの全部既読にすするってやつですね<笑>はいはいあのだいたい全部既読にしても大丈夫ですあの世の中変わらない、うん、それでクビになったりしないとわ<笑>かんない保証はできないですけど<笑>あの
1: いや本当に重要なものをメンシ
0: ョンで来るからっていうことでしょうもあるし、うん、そのね読み逃したことで「うん、わあやべえ俺キャッチアップ遅れた」って言っておおく逃したものってもう全体で見たら本当にすっごいちっちゃいことだから
1: 。ああ、それね、あ,あったあの。ツイッターの割と初期の時に、結構フォロワーを増やしてて、うんあの、結果今3000人ぐらいフォローしてるんですけれども、それを全部見てた時代があったんで、ねうん。でも、まあ、確かにそれはいいものは、もう情報もあったんだけど、それ以上に、えー、まあ、くだらない、関係ない、まあ、まあ、それは当然なんだけど、つ
0: ぶやきだから。うん
1: ででそれを追っっているるとと大変になると思たたのででもう辞めました
0: ですよ、ねうん、いやだから僕もそういう時代を経てるからだってもうミキシーのクライアント作ったりツイッターのクライアント作ったりあらゆるものを効率よく全部目を通すってことを、うん、結構黎明期にやってきたんですけど、うん、早い段階で僕はそこに気づきましたよだから、うん、あこれ目通さなくても世界変わんないなと思って、うん、体制に影響ないなと思って。からディスコードとかももう本当にああ見切れない今日これ見切れないと思ったらそれさっきのもう,ぜぼう冒頭の話と一緒でこれもやりたいあれもやりたいこれもやりたいって言って全部やりたいけど手が出せないっていう状態が一番人間落ちるから、うん、人間の本質としてそうなりがちだからもうそうなった時にリセットして一回リセットしてじゃあもうやれるところだけやろうっていうメンタルに持っていけるかどうかが多分今後めちゃくちゃ求められるんで。うんだからまあそこは本当に重要だなと思いますけどねまあ何せスピード感と取捨選択みたいなところを意識してはいますけどね
1: まああとね専門分野の人をこう身近に知ってるっていうのはすごく大きなアドバンテージだよねうん
0: そうあとあの勉強会とかも本当にねすごいからな今はもう突発的にバッて入って<笑>
1: あれすごいねあの VR
0: 勉強会 VR 部の人たちも服の作り方とかそうそうそうのあのブレンダーの作り方をやってたりとか、うん、もうそれがほんと少人数で集まれる人でバッて集まってやってやってるっていうのを気軽にやるってあれ本当に恐ろしいことですよ、うん、なんかそれの繰り返しのなん効率の良さって一人で黙々とブレンダーの本買ってきて読んであの下手したら1ヶ月それを自分で黙々やることい1回のみんなでガッと集まったってか同じですよゼルダを一人でやってたら絶対クリアできないんだけどユ YouTube でストリーミング配信したらなんかモチベーション上がるみたいなのと一緒で、うん、なんかこう少数の子で集まる力をなんかこうブースターにして。え考えていかないとついていけないみたいな。うん。うん、そう。いや、これはね、あのー、いろいろネット上の活動も変わってきてるなって、最近、常々思いますね
1: 。そう、ここまで、あのほぼ一つの記事も紹介せずに、こういう話をしており
0: ます、<笑>我々はいまああのなかなかこういう機,機会がないので、うんまあ、僕もちょっと楽しくなって話し続けてしまってますけどなんか他の記事紹介してみますかああそれでねあの、まあ、さっき「フォトショップベータ」の話をした
1: んですけれどもフォトショップの新しい機能であるジェネレーティブフィールなんですよね塗りつぶし、まあ、これを塗りつぶしていっていいのかとは思うんだけど、うん、あのこれどういうものかってよりは知ってます。